0: В какой-то момент я уже приближался к легкому отчаянию и был готов идти на абсолютно любую работу, вплоть до того, что дворником разнорабочим. Мыслей было очень много. Я практически не знал, к чему готовиться.
1: Через три часа я хотела убежать. Мне как-то ну, было прям некомфортно.
2: Всем привет! Вы слушаете короткий подкаст «Бумаги». С вами продюсер этого выпуска Ира Асадулина. Одной из самых обсуждаемых тем во время пандемии была работа. Люди по-разному переживали это время». Кто-то перешел на удаленку, для кого-то ничего не изменилось, а кто-то лишился своего любимого дела. В этом выпуске расскажем вам истории трех героев, которые потеряли работу из-за коронавируса и были вынуждены найти себе новую профессию. Как они чувствовали себя на новом месте и чему их научил этот непростой период в историях монтажника, устроившегося санитаром в коронавирусный госпиталь, работника авиационной отрасли, подрабатывающего курьером и официантки самелье нашедшей работу в магазине тканей.
3: Меня зовут Артем. 19 1920 год я проработал монтажником волос. Мы ходила протяжка аксиального кабеля, соединение узлов связи. А также какое-то время проводили интернет в двуххие деревни Бийска и Барнаула. Работа нравилась, работа была по специальности. Зарплата была чуть выше средней по городу. Поэтому никаких проблем не было. Одно удовольствие.
2: Артем живет в Томске. Первые проблемы у него начались в марте когда их бригаду по монтажу оптоволоконных сетей отстранили на несколько дней. Затем им и вовсе перестали давать работу, а фирма в итоге закрылась. По словам Артема, кризис сильно сказался на индустрии. Многие фирмы его города закрылись или сократили штат. Во многих ему отказывали из-за отсутствия личного автомобиля, поэтому из монтажников оптоволокна он перешел в санитары в коронавирусную больницу.
3: В итоге к концу мая я нашел работу там, откуда совершенно не ждал. Я вырос в семье медика, мать у меня работала в роддоме, и с начала пандемии с апреля месяца она устроилась вирусный госпиталь. В конце мая, когда зная мою ситуацию с поиском работы, она поговорила с врачом, и он сказал, веди, нам нужны санитары. На какое-то время подумав, я начал собирать документы и пошел устраиваться. Мыслей было очень много. Я практически не знал, к чему готовиться. Да, у меня были рассказы матери, которая работала с апреля месяца. У меня были рассказы людей, которые просто работают в нашем городе, в других городах. Но слушать историю это одно, а поработать в этой сфере совершенно другое. Первая трудность, с которой я столкнулся, это противочумные костюмы. Надевать их было было очень сложно. Нужно было выучить правила, как правильно надевать, что зачем надевается, как правильно снимается, сколько раз обрабатываются руки, как обрабатываются руки. Когда нужно залиться дождем из хлорки, когда ты выходишь с этажа, когда ты выходишь в чистую зону. Да, примерно за неделю я всему там обучился, но первое время была это самая большая сложность. Я не боялся работать ни с людьми, я не боялся своих каких-то дополнительных обязанностей. Первое время я боялся только надеть не так костюм и заболеть буквально в первые дни. Thank you.
2: Проработав месяц, Артем понял, что это работа действительно для него, так как физическая сила здесь становится преимуществом. К тому же важную роль сыграли деньги. Зарплату ему предложили примерно в полтора раза больше, чем на позиции монтажника. Артем планирует работать санитаром как минимум до конца августа, так как чувствует стабильность. А если пандемия продлится до зимы, то останется и дальше в этой сфере. Сейчас Артем находится у себя дома на карантине, так как заболел коронавирусом и ждет возвращения на работу.
3: Очень много полезной информации для себя усвоил из медицинской сферы. Я не сильно работал с документами не сильно работал с лекарствами. Моя основная работа была именно с пациентами. Но работая каждую смену, я усвоил основную информацию, выучил основные таблетки, основные лекарства, выучил, как понимать, что у человека скоро станет плохо. И всю эту информацию буквально впихиваю в тебя с первого дня неосознанно. Ты постоянно находишься в ней, ты постоянно в ней плаваешь. Ты неосознанно воспринимаешь, начинаешь эту информацию, и очень много у тебя запоминается. Я думаю, если я и не останусь в этой сфере, эта информация в жизни мне еще очень пригодится. It's...
4: Привет, это Кирилл Артеменко, гендиректор медиакомпании «Бумага». Спасибо, что вы слушаете наш подкаст. Но кроме подкастов, мы делаем много других интересных штук. Например, мы ежедневно выпускаем новости и большие журналистские истории. Мы проводим мероприятия в онлайне и в офлайне, если это безопасно, и пишем тематические рассылки. Мы рады делать наши проекты для вас и вместе с вами, нашими читателями. И поэтому мы запустили Клуб Друзей Бумаги. Вступив в клуб, вы можете участвовать в нашей работе, задавать нам вопросы в специальном чате для членов клуба, делиться идеями для материалов и для подкастов, критиковать нас, спорить с нами, указывать нам на возможные ошибки. Вы можете узнавать больше о нашей работе на регулярных встречах с членами команды «Бумаги», которые мы проводим ежемесячно. А еще мы дарим участникам нашего клуба скидки на наши рассылки, мероприятия и на вещи от дружественных брендов, с которыми мы договорились об этих скидках. Например, на хорошее вино или на интересные книги, или на качественную натуральную косметику. Членство в клубе стоит от 150 рублей в месяц, но вы можете заплатить и большую сумму, комфортную для вас. Участвуя в клубе «Друзей бумаги», вы помогаете нам делать независимую журналистику. Вступайте в клуб «Друзей бумаги» по ссылке paperpaper.ru/club.
2: Александр, наш следующий герой, до кризиса работал в одной из пяти крупнейших авиакомпаний страны и занимался координацией технического обслуживания воздушных судов. Он говорит, что это серьезное и сложное дело, которое он при этом очень любил. Полностью работу он не потерял. Но по мере развития кризиса авиакомпания сначала столкнулась с запретом на полеты за границу, а затем авиасообщение практически остановилось и внутри страны. Количество рабочих часов Александра сократилось вдвое, и его зарплата сильно снизилась.
0: Кредиты я имел, и кредиты я имел в общей сумме выпало примерно на 80-85% от своего среднего заработка. И ввиду произошедших событий, мой заработок сократился примерно на от 40 до 55% относительно того, что было до кризиса. Долговые обязательства перед банками никто не отменял, поэтому... У меня формально не оставалось выбора, как искать дополнительную работу. Пока у нас шло формирование на работе трудового графика, распорядков и всего прочего, мне около двух недель не удавалось найти что-нибудь приемлемое. А в какой-то момент я уже приближался к легкому отчаянию и был готов идти на абсолютно любую работу, вплоть до того, что дворником разнорабочим. Потому что к тому моменту, как нас кризис нагнал, многие люди, потерявшие работу, Начали занимать все вообще имеющиеся свободные вакансии, причем некоторые умудрялись совмещать по 2 по три различные должности. Огромное уважение к людям, которые не опустились, в такой сложный момент не сдались, перестроились, подготовились, продолжают жить. Ребята, я с
2: вами. В итоге Александру удалось найти вакансию курьера-водителя по развозке горячей еды, пирогов и пиццы. Он устроился в компанию, которая открылась буквально за 10 дней до момента его трудоустройства. Объявление о вакансии он увидел спустя 7 минут после публикации, сразу же на него откликнулся и уже в тот же вечер стоял с заказами у дверей. Александр считает свой выбор удачным, и поэтому он намерен еще какое-то время совмещать авиацию и работу курьера.
0: Перестраиваться, не сказать, что тяжело, нет мысли там, о господи, как я докатился до этого, нет. Я очень толерантно отношусь к работающим людям. Если ты человек, который отрабатывает на все сто, просто как бы ответственно подходишь, к. Исполнению своих трудовых обязанностей, независимо от того, это твой профильный, твое профильное направление, или же ты там был юристом, а пошел в пятерочку работать на кассу. Если ты работаешь, то ты достоин, в принципе, уважения. С такими же мыслями я шел и подбадривал себя. Главная позитивная мысль была в том, что мне удалось найти хоть что-то, хоть какое-то подкрепление будет финансово, на период образовавшегося свободного времени. Тем более, что его ничем другим по по сути, занять нельзя, кроме как сиденьем дома. А такое я не очень люблю. Были тяжелые моменты, особенно... Ну, в первый вечер, конечно, это все незнакомо, непонятно... Как и на любом рабочем месте не хочется накосячить. Слава богу, все удалось, и мной остались довольны. И буквально через неделю мне предложили повышение до начальника отдела доставки. В очередной раз я убеждаю, что трудности жизненные они только делают людей, столкнувшихся с ними, только сильнее. Никогда не надо сдаваться, никогда не надо опускать руки, только увидев на горизонте какую-то проблему. Всегда есть решение его стоит лишь найти. Конечно, бы хотелось вернуться объемом вовлеченности в авиационную отрасль, вернуться к той жизни, которая была раньше. Хотя, как многие говорят, жизнь никогда не будет прежней. У меня есть основной род деятельности, который я никогда ни на что не променяю. То есть авиация в моем сердце, как, ну, как бы навсегда ее отбиться, никогда не займет. На данный момент я планирую готовить серьезную финансовую подушку для предотвращения подобных ситуаций.
2: Кристина из Петербурга по образованию технолог общественного питания и 10 лет проработала в общепите. До пандемии она была официантом-сомелье в винном баре «Ласточки», который открылся 23 февраля, а уже через месяц закрылся. В штате оставили лишь нескольких человек, чтобы наладить доставку, однако полностью увольняться Кристина не стала. У
1: меня значит, случилась паническая атака. В самом начале, ну, но мне случилось Прям сильно раньше, чем у всех Кого я знаю, поэтому к тому моменту Как уже все закрыли, я подуспокоилась Ну, в принципе, у меня просто была, Был момент того, что Я ждала открытия ласточек а ждала его с 5 декабря аж по 23 февраля. И то, что поработали и чуть-чуть и опять закрылись, ну, я к этому уже более спокойно отнеслась, потому что, ну, хорошо, это уже случалось. Так уже приходилось делать, приходилось ждать. Ну, я жалела про то, что я ждала, что надо было не ждать ничего, надо было идти работать в другое место. Ну, вот эти вот истории, эти сценарии, а если бы было так, то как бы я там поступила?»
2: В течение двух недель Кристина искала новую работу. В феврале она пошла на курсы по шитью в качестве хобби с перспективой на то, что она сможет шить на заказ или даже открыть свое дело. Поэтому выбор нового места пал на магазин итальянских тканей. Первый день на новой работе дался Кристине непросто.
1: Через три часа я хотела убежать. Я пришла, я понимаю, что я ничего не знаю, что... Я не боюсь общаться с людьми, но если у меня что-то спросят, то что я должна ответить? Мне девочки рассказали, где что лежит. А я понимаю, что... Ну, хорошо, я запомнила это, 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 это. А потом пришла люди, ну, начали задавать вопросы, там, что-то, типа я не знаю, каких-то странных, э, не знаю, названий, терминов э, в Тканях. Я поняла, что я вообще ничего не понимаю. Я такая, девочки, помогите мне. Мне как-то, ну, было прям некомфортно. И случилась прикольная ситуация. Я вернулась обратно, и зашли две там девочки, которым лет 18, и с ними мама. И они искали костюм. И я что-то такая стояла рядом с ними, и они у меня попросили помощи, показывают мне костюм тройку. Мы хотим такой же, но другого цвета. И мы с ними так супер быстро подобрали. Я такая, блин, вот такой желтый есть, вот это там такая костюмная ткань. С ними там придумали прям и пиджак в клетку, и как-то так прям живо классно, и я увидела, что они такие, да, клево, типа, блин, круто.
2: Кристина считает, что этот опыт был ей полезен и в любом случае пригодится, не только в плане самой работы, но и в плане знакомств в шейном бизнесе. Какое-то время она тоже планирует оставаться на двух местах сразу, так как работа в баре ей очень нравится, и она не хочет от нее отказываться. По ее словам, пандемия и закрытие заведения сильно повлияло на ее финансовое положение, но и научила кое-чему очень важному. Ну...
1: Пал доход у меня до минимума абсолютно, никаких накоплений у меня не было, никаких там сбережений, у меня появилась кредитная карта, которая как-то, ну, была растрачена, в общем-то, на еду и на что-то вот такое обычное, обыденное. А сейчас очень надеюсь, что за пару месяцев я смогу обратно вернуться в свое нормальное состояние, поскольку действительно, ну, за это время накопилось, накопилось долго. И они такие не маленькие, поэтому на это нужно какое-то время, чтобы с ними рассчитаться и чтобы выйти хотя бы в ноль, а потом уже начать копить деньги, потому что эта пандемия, конечно, научила меня тому, что классно жить одним днем, но нужно думать все-таки о том, что, может быть, завтра будет сложно.
2: На этом все. Слушайте короткий подкаст «Бумаги» и другие наши подкасты. Например, недавно мы запустили новый подкаст Волосы отрастут про рак и жизнь с ним. Подписывайтесь на всех платформах, оставляйте отзывы и следите за обновлениями на сайте paperpaper.ru Всем пока